0: Herzlich willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
1: und Wiebke Neumann. Herzlich willkommen zu unserer weiteren Folge des Schöneberg-Podcasts. Das ist die Folge 5. Und ähm, wir hatten heute ein paar Anfangsschwierigkeiten, weil das Antivirenprogramm unseres äh, Gastes hat nicht so gewollt. Aber in diesen Zeiten ist es ja ganz gut, wenn man einen guten Antiviren. Gegner quasi hat und ähm, herzlich willkommen zum Schöneberg-Podcast. Wir begrüßen ganz herzlich Thomas Dorniak, den Inhaber des Weinvereins auf der Roten Insel. Lieber Thomas, hi, schön, dass du dabei bist.
2: Ja, danke für die Einladung. schön, dass ich da sein darf. Danke. Sehr gerne. Hi Wiebke.
0: Hallo Michael, hallo Thomas.
2: Hallo Wiebke. Äh, Vielen
1: Schönebergerinnen und Schönebergern muss man äh, Thomas, glaube ich, gar nicht vorstellen. Zumindest den Menschen, die auf der Roten Insel in Schöneberg leben. Du bist da sozusagen ein bunter Hund und für ganz Schöneberg der Sommelier schlechthin, wenn man so sagen will. Ich glaube, du würdest dich so wahrscheinlich gar nicht bezeichnen, sondern eher als jemand, der ein Interesse an guten Wein, an gutem Essen und äh, auch an dem Zusammenbringen von Menschen aus dem Kiez hat wären dein Tempeln der Genüsse, sage ich mal, weil du hast nicht nur den Weinverein in Schöneberg, sondern auch in Kreuzberg äh ein Weinverein und ein Restaurant in Schöneberg, auf das wir später noch zu sprechen kommen. Aber wer in deinen Tempeln der Genüssen einkehrt, der merkt sofort eine ganz besondere Atmosphäre und auch eine ganz besondere Herzlichkeit. Du holst deine Gäste ab und du führst sie ein. Wer sich mit dir unterhält, merkt sofort, dass du nicht nur eine krasse Ahnung von guten Weinen hast, sondern auch immer ein großes Interesse an den Themen, die im Kiez gerade diskutiert werden. Man trifft sich bei dir um, ich sage es mal ganz platt, über Gott und die Welt zu sprechen, zu diskutieren und gutes Essen zu genießen und gute Weine zu trinken. Der Weinverein auf der Rote Insel ist in der Leutnerstraße, Ecke Leberstraße in Schöneberg. Den hast du an einem Freitag, den 13. eröffnet, hast du mir mal erzählt. Und ähm, den Laden in Kreuzberg ein paar Jahre später und äh, seit letztem Jahr gibt es das Chateau kaputt, auch in der Leberstraße, in der Leberstraße 57 in Schöneberg auf der Roten Insel. Äh, Thomas ist eigentlich nicht vom Gastrofach, du hast an der Freien Universität Berlin Osteuropa-Studien studiert oder auch absolviert und äh, bist quasi durch deine Jugend, durch dein Aufwachsen in Rheinhessen mit Wein in Verbindung gekommen, in zu frühen frühen Jahren, und hast sozusagen darüber deinen Bezug zum Genuss äh, sozusagen von von gutem Wein ähm, hergestellt und äh, hast ein großes Interesse, gute Weine auch unter die Menschen zu bringen.
0: Genau, und in normalen Zeiten ist natürlich dein Laden auch immer voll und äh, die Menschen aus dem Kiez treffen sich bei dir, Du schaffst es mit gutem Wein und gutem Essen, dass sich alle wohlfühlen und dass sich auch wirklich der Kiez da trifft und es auch immer die neuesten Geschichten da gibt. Also wirklich auch der Weinverein Rote Insel, Stammlokal und eine Schöneberger Institution. Also wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und ich habe auch gleich die erste Frage Ähm, Michael hat es schon angedeutet, du hast ähm, ein neues Projekt gestartet in Schöneberg. Du hast im Oktober 2020 ein Restaurant eröffnet in der Leberstraße 57, das Chateau Kaputt. Wie viel Mut und Mumm braucht man denn, um jetzt in diesen Zeiten, also letzten Oktober, einen neuen Laden aufzumachen? Ähm, Das ist in den... Äh, Räume einer ehemaligen Institution auf der Insel ins ehemalige Meisterstübchen und vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen was sagen, was so das Konzept dahinter ist.
2: Ja, gerne. Erstmal danke für die ausgesprochene Lofuserei. das freut mich, wenn das so ankommt, auch beim Gast und bei äh, Nachbarn. Ähm, ja, es war mit dem Chateau kaputt, das war mehr so eine günstige Gelegenheit als als wirklicher Plan. Also wir haben haben das schon lange vorgehabt, das äh, lokal zu übernehmen, weil es war abzusehen, dass das ähm, nicht überleben wird. Die Zeiten haben sich geändert, das ist einfach ein Konzept, das kann die Miete so nicht mehr tragen, denke ich, auch wenn es schade ist. Aber äh, wir hatten so einen Blick drauf und ich mache das ja nicht alleine, ich mache das mit meinem Geschäftspartner Apo vom ähm, Drinks and More gegenüber auf der Ecke, also der Späti direkt gegenüber vom Weinverein und äh, unser Kalkül war einfach, dass wir ähm, im Kiez bekannt sind, dass wir den Kiez bereichern und dass wir sozusagen ähm, keinen weiteren Akteur neben uns dulden wollen und äh, wir haben sozusagen die Gelegenheit der Shop gepackt und haben gesagt, komm, wir machen nur Spielerei raus. Ähm, Die Zeiten sind nicht die besten dafür, das wussten wir auch im Vorhinein, aber es war eben die einmalige Gelegenheit, das jetzt eben in diesem Pandemiejahr anzumieten.
0: Und was genau plant ihr oder macht ihr dann da? Welches Konzept steckt da dahinter?
2: Das Konzept ist eigentlich äh, ganz gut am am Namen abzulesen, also Chateau kaputt ist das kaputte Schlösschen und ähm, dahinter steht eigentlich meine große Liebe an das Westberlin so und ich habe so lange Zeit überlegt, was war eigentlich Westberlin? Ich habe da ja nur noch so den Schatten mitbekommen. Ich bin ja im Jahrgang 1984, seit 2005 in Berlin. Da, da war ja schon das, ich sag mal, das Zentrum des Geschehens war eher im Ostteil der Stadt als im Westteil der Stadt, da war Mitte gerade sehr gepusht und Prenzlauer Berg und so. Und ich hatte immer so, weiß nicht, immer wenn ich auf dem Kuhdamm war oder so, ging mein Herz hoch und zwar nicht weil, 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 wegen Kaufrausch oder so, weil diese, das war so ein großes Versprechen, dass ich immer so im Kopf hatte, irgendwie in der Freiheit, halt eben dieser alte Westen, so Savignyplatz, da sitzen in der Sonne und so, das war, ja... Das war so äh, meine Leidenschaft für Westberlin. Und als ich dann so nachgedacht habe, wie, wie man Westberlin so gut oder was hat Westberlin so gut symbolisiert, war es eigentlich wirklich so ein kaputtes Schlösschen. Es war eine ruinierte Stadt, man hatte viele Ruinen. Es war gleichzeitig der Glamour des äh, Kuhdamms von Marlene Dittrich, von Hildegard Knef. Und das wollte ich eigentlich äh, vereinen in diesem Lokal. Ich wollte auf der einen Seite das. Äh, Kaputte, auch das äh, 68er-Kapitel und so mit aufnehmen, also äh, Rebellion, äh, Häuserbesetzung und so und auf der anderen Seite eben den Glanz äh, des Alten Westens, so, das ist das Konzept und das machen wir über die Speisekarte, wir haben eine Chateau-Speisekarte mit eher gehobener Küche und auf der anderen Seite haben wir eine Kaputtspeisekarte mit traditioneller Berliner Küche. Und dann kann man sich aussuchen, ob man einen Heringssalat äh, Altberliner Art essen möchte oder sich doch lieber für die Austern entscheiden will. Das ist so das Konzept.
1: Aber zur Befriedung in der Stadt jemand aus
2: Marzahn ist natürlich bei dir auch herzlich willkommen. Ja, selbstverständlich. (lacht) Das ist, äh, ja, es ist äh, ein Lokal für alle, genau.
0: Sehr schön. Dann freuen wir uns, wenn wir da auch alle bald wieder hin können. Ja. Ja. Genau, ich wollte nochmal zum äh, Weinverein zurückkommen. Du betreibst ja gleich zwei. Mhm. Einen in Schöneberg und einen in Kreuzberg. Und äh, eine Frage, die dir ja da wahrscheinlich relativ oft gestellt wird, ist ja, äh, wie kann man diesem Verein beitreten? Jetzt wissen wir schon, dass man das nicht so kann. Äh, aber mhm. vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen aufklären. Was hat es mit dem Namen auf sich? Äh, warum heißt es Weinverein?
2: Ja, ähm. Also ich bin äh, ausgesprochen äh, weinaffin, wie man sich schon denken kann. Und ich hatte in Berlin ähm, das Problem, dass es äh, eigentlich solche Lokale, wie es der Weinverein sein möchte, in Berlin nicht gibt. Es gibt viele Lokale, die sich auf Wein fokussieren, aber die sind erstens sehr preisintensiv und zweitens sind die eher äh, ausgerichtet an so einem, ich sag mal, schnöseliges Publikum. Und das, was ich aus meiner Heimat oder ja doch aus meiner Heimat kenne, aus Rheinhessen, das sind ähm, kuschelige Weinlokale, wo der Unternehmer des Ortes neben dem Advokaten sitzt, dazwischen sitzt der Arbeitslose und alle unterhalten sich über, über Gott und die Welt einfach so. Und es ist schon so mit dem Anspruch, günstig zu sein, aber gleichzeitig gut so. Und das war so die Ausgangslage, die, die, ja, die mich in Berlin sozusagen Wein unglücklich gemacht hat. Und dann dachte ich mir, dann machst du es einfach selbst. Und ähm, ich bin ja auch SPDler und somit ja auch Links. Und dann dachte ich mir auch da, wie schafft man das mit Namen zu transportieren? Und äh, da bin ich auf den Namen Weinverein gekommen, weil Vereine sind ja im Grunde das Gegenteil von... Clubs, also Vereine schließen nicht aus, sondern Vereine haben den Anspruch zu inkludieren und Vereine sind etwas, was aus einer Arbeiterbewegung stammte oder sich entwickelte und das war dann auch das, was mich so ein bisschen an dieses rheinhessische Weinlokal erinnert hat, nämlich so wirklich dieses jeder ist willkommen, es zählt nicht äh, die Etikette des Weines, die du trinken möchtest, so, sondern es zählt die Begegnung so. und das war ja, das war so der Versuch, das mit einem Namen zu transportieren.
1: Ich finde, auf deiner Homepage ist noch ein schöner Satz dazu. Du schreibst, dem Verein in den Verein kannst du nicht eintreten, aber du kannst äh, beitreten, aber du kannst eintreten. Nee, nicht eintreten, aber betreten. Ja, so ist genau. Es richtig. Ja. Das finde ich eine ganz schöne Formulierung. Und äh, du prägst auch ein Zitat von Kurt Tucholsky, was mir auch sehr gefällt. Äh, schade, dass man Weine nicht streicheln kann. Was, ja. was, was steckt für dich hinter diesem Satz?
2: Äh, erstens ist er, also ist es witzig, weil es so ein Ich glaube, so ein Satz wird geboren in einer Stunde schwerer Trunkenheit. Ich glaube so also, <lacht> also, also natürlich will man Wein nicht streicheln. Man, also das ist ja Quatsch. Aber wenn man sich so vorstellt, so personifiziert, so Wein, also Wein ist ja etwas, was sehr, was einen sehr aufheben kann. Also wenn man man kennt das ja, man kommt verärgert nach Hause, irgendwie einen schlechten Tag hinterein, es ist äh, einiges schiefgelaufen oder so, und so ein Wein beruhigt halt denn doch einig, einigermaßen schnell, sag ich mal. Und ähm, ja, und das ist wäre so eine dankbare Geste gegenüber dem Wein, ihn irgendwie zu streicheln. So. Mhm.
1: Ich, ich muss mal darauf achten, nach der nächsten berauschenden Nacht, ob ich auf so kluge Sätze komme. Mal gucken, ob das, ob das gelingt. <lacht> ja. ähm, Du sagst ja auch selbst, dass du, dass du den anständigen Rausch liebst. Das musst du gleich mal erklären, was für dich der anständige Rausch ist. Und da anschließend die Frage, was trinkst du am liebsten? Und ähm, das finde ich bei dir auch sehr schön. Du hast vorhin gesagt, du willst nicht diese schicke Mickey und was du vorher sozusagen in ganz Berlin was das Thema Wein angeht, erlebt hast. Deswegen hast du ein anderes Konzept, weil du davon überzeugt bist, dass Wein ein bäuerliches Produkt ist. Das Mhm. muss sich einerseits in der Qualität, aber dann eben auch am Preis äh, wiedererkennen lassen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch der große Erfolg des Weinvereins. Jeder und jede, die da reinkommen, fühlen sich in der ersten Sekunde sehr, sehr wohl. Aber jetzt die ganz wichtige Frage, was ist dein Lieblingsgetränk, dein Lieblingswein zum Beispiel? Oder vielleicht trinkst Mhm. du auch mal Bier
2: ja, ich trinke äh, gerne Bier. Es hat mal ein, äh, jetzt muss ich mir überlegen, ob mir dieses äh, Sprichwort einfällt. Das war ein Kölner Bürgermeister aus der CDU. Es war aber nicht Konrad Adenauer. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Er hat gesagt, das Schönste nach der Weinprobe ist das Bier danach. <lacht> und äh, das, also, man muss auch mal Bier trinken. Äh, aber Wein ist äh, definitiv mein Lieblingsgetränk. Das muss ich schon so sagen. Wein. Äh, und man kann es nicht an der Rebsorte festmachen, auch nicht an der Stilistik. Es ist wirklich... Manchmal habe ich Lust auf einen schweren in barrique gereiften Weißwein, manchmal habe ich Lust auf einen leichten Rotwein, manchmal auf einen mit Kräuternoten, manchmal auf einen halbtrocknen, auf eine Schorle, es kommt auf so vieles und auf nichts an, also ich wüsste jetzt gar nicht, wenn ich jetzt an den Kühlschrank ginge, worauf ich Lust hätte, ich glaube manchmal muss man sich auch überraschen lassen, was was der Wein so hergibt.
0: Hast du schon mal den äh, Schöneberger Wein äh, probiert? Weißt du, dass es da einen gibt, einen kleinen Weinberg in Schöneberg? Die machen so Riesling, glaube ich, mit der äh, Gartenarbeitsschule und äh, mit dem Förderverein.
2: Ach, echt? Das ja. wusste ich nicht. Ich kan- kannte nur in Kreuzberg den. den
1: Na, es gibt, äh, um ehrlich zu sein, gibt es in ganz Berlin acht Weinanbaugebiete. Ein großes davon in Neukölln. Und tatsächlich auch ein kleineres in Schöneberg, aber den Wein kann man nicht äh, äh, einkaufen irgendwo, sondern der wird einem quasi überreicht, von der Bezirksbürgermeisterin zum Beispiel. aber ah. äh, ich durfte ihn mal probieren, äh, hat mir auch sehr geschmeckt. Und, äh, also mhm. es heißt heiß begehrte Ware äh, äh, im alten Westberlin berlin sozusagen.
2: Ja, das ist, da mü- müsste ich mich wahrscheinlich auf eine Position äh, in der Bezirksverordnetenversammlung oder sowas bemühen, um da dran zu kommen wahrscheinlich.
1: <lacht> Na, es kriegen, es kriegen vor allem Leute überreicht, die nicht unbedingt durch, durch Politik auffallen, sondern die sich so. um, die Gemein- um die Gemeinschaft quasi... Äh, verdient gemacht haben, im Ehrenamt zum Beispiel. Ähm, Wir wir trauen uns jetzt mal, Thomas, von besseren Zeiten zu träumen. Der Weinverein hat wieder auf. Was ist sozusagen an einem schönen sommerlichen Freitagabend deine Empfehlung? Was trinke ich bei dir und was essen wir bei dir?
2: Ja, also trinken ist äh, im Sommer ist die Empfehlung ganz klar. Äh, Im Sommer trinkt man eher Weiß. Das sollte, glaube ich, jedem einleuchten. Er ist nämlich gekühlt. Er ist gekühlt und er ist äh, erfrischend. Und ich bin jemand, der grundsätzlich wenig Probleme mit Säure hat. Also mit äh, Rieslinge, von dem du eben gesprochen hast. Die, das sind Weine, die beschreibt man oft als knackig. Die haben Äh, eigentlich im Vergleich zu Burgundern äh, einen relativ hohen Säureanteil, was ähm, den Wein sehr frisch macht, sehr frisch und erfrischend und sehr lebendig und das ist etwas, wirklich wenn es heiß ist, man vielleicht eine längere Strecke mit dem Fahrrad hinter sich gebracht hat, dann ist eigentlich Riesling, das Getränk schlechthin, es ist einfach nur erfrischend. Vorausgesetzt man hat keine Magenprobleme. Wer, wer an Sodbrennen leidet, der, dem ist damit nicht geholfen, glaube ich. Der, der, hat, der sollte lieber auf andere Sorten zurückgreifen.
1: Und was essen wir?
2: Achso, Flammkuchen, wie immer. Flammkuchen. <lacht> <lacht> also wir sind ja, wir haben ja eher Kleinigkeiten, wir sind ja jetzt kein, äh, wir haben ja keine ausgesprochen große Küche, aber die Flammkuchen, die wir anbieten, ich glaube. Ich will jetzt keine hohen Töne äh, anschlagen, aber ich sag mal, ich habe in Berlin noch, noch, also von unseren Flankungen bin ich eigentlich sehr überzeugt. Die sind wirklich sehr, sehr, sehr gut. Zumal auch die Produkte von lokalen Herstellern äh, bezogen werden. Also der Schinkenspeck kommt vom Fleischer an der Manfred-von-Richthofen-Straße, der Metzgerei Gens. Äh, es ist eigentlich wirklich ein rundum guter Genuss, glaube ich.
1: Das stimmt. Ich möchte hinzufügen, ich esse bei dir super gerne Stremellachs und ich bin ja, ja ein stimmt. Kind von der Küste. Und mhm. das ist ja gar nicht so einfach, so jemanden mit Fisch zu überzeugen, aber bei dir schmeckt das hervorragend. Also ja. das kann
2: man da auch jederzeit gut essen. Und der wird auch tatsächlich hergestellt in Tempelhof Schönerberg. Und zwar auf dem Kasernengalender in der Papestraße sitzt ja. die Räucherei Kron und da, da beziehe ich den her. Also cool. auch ein ganz kleiner, eingesessener Betrieb. Und äh, ja, also das ist wie eine Zeitkapsel. Man, wenn man in diesen, dieses Ladengeschäft eintritt, ist man in den 70er Jahren in etwa. Das kann ich nur jedem anempfehlen, sich das mal anzuschauen. Da,
0: da, da ist merkt da man... Alles aus dem Bezirk hier.
2: Genau. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir zumindest Mühe, ja. hm.
0: Genau. Ähm, Im Moment sind deine Läden ja aber wie bei vielen geschlossen, seit November zum zweiten Mal jetzt. Und die ganzen Corona-Auswirkungen, die merkst du ja auch richtig krass. Deswegen auch mal da die Frage, konntest du von den ganzen Hilfen, die es so gibt, Land und Bund, was in Anspruch nehmen? Hat das geholfen? War das, war das auch übersichtlich genug? Ging das schnell genug? Was erwartest du da vielleicht noch?
2: Mhm. Also ich muss sagen, dass die Corona-Hilfen sowohl des Bundes als auch des Landes, äh, die sind wirklich punktgenau dosiert. Also das war wirklich so, dass ich jetzt auch durch immer noch durch diese De- November-Dezember-Hilfe auch getrost äh, meinetwegen noch den März geschlossen lassen kann, auch noch einen April oder so. Also April wird jetzt schon wieder knapp, aber... Es ist schon so, dass wirklich die Corona-Hilfen so gut ausgestattet waren, eigentlich, dass man, ähm, wenn bestimmte Parameter stimmten, wie zum Beispiel die Miete nicht zu hoch ist und so, ich kenne Kollegen, die zahlen einfach viel viel höhere Mieten als ich, weil sie nicht in in einer sogenannten B-Lage ansässig sind wie ich, sondern in einer A-Lage, wo die Mieten 10.000 Euro und so weiter betragen. Da wird es schwierig, aber dadurch, dass ich eher niedrige, also die sind schon hohe Mieten logischerweise, aber sie sind nicht im äh, fünfstelligen Bereich und dadurch konnte ich eigentlich diese äh, Zuschüsse ganz gut, ganz gut einplanen so. Und ich bin ähm, also ich habe gar kein Geld verdient jetzt. Das ist also ich habe jetzt alles natürlich aufgebraucht und so. Das ist, äh, ich sag mal, natürlich unschön, aber die Hilfen haben wirklich ähm, einiges erspart. Und man darf aber auch nicht vergessen, es war ja auch ein Eingriff in mein Eigentumsrecht. Ich habe ja ein Eigentum, das ich da schließen musste, nicht freiwillig, sondern auf Anordnung. Und ähm, deswegen ist das auch schon richtig, dass dass der Staat da so eine Nachsorge betreibt irgendwie, weil es ist ja schon eine schwerwiegende Entscheidung für viele Gebärbetreibende, einfach nicht öffnen zu dürfen. Und alles, was man so im Rahmen dieser, ähm, dieser Lockdown-Politik betreiben kann, ist im Grunde ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist äh, relativ aussichtslos, jetzt noch als, ähm, ich sag mal, als Gastronom irgendwie ähm, ja, tätig zu sein.
1: Das heißt, online Wein verkaufen ist äh, nicht das richtige Geschäft in diesen Zeiten? Also das ist für dich dann dieser besagte Tropfen auf den heißen Stein? Weil bei dir kann man ja online auch Wein bestellen.
2: Ja, das wird auch in Anspruch genommen. Ich liefere auch noch aus und ich biete auch Online-Weinproben an. Und man versucht sich so ähm, darüber zu retten, aber es ist nichts, was ähm, den Unterhalt erstreiten könnte. Da geht es eher darum, dass man ein bisschen in sozialer Interaktion bleiben möchte noch und dass man irgendwie auch so die Kunden, die man ja über Jahre mühselig gewonnen hat äh, nicht abwandern lässt zu anderen Weinlieferanten aber es ist ähm, es ist äh, nicht so, dass ich mit dem Außerhausverkauf irgendwie mein Leben finanzieren könnte weil alleine wenn man wenn man die Preise vergleicht, wäre eine Außerhaus-Weinflasche, also wäre eine Weinflasche bei uns am Fenster kauft zu mitnehmen, der zahlt jetzt zum Beispiel für den Riesling in der Literflasche 6 Euro, äh, wird die im Haus getrunken, sind das 22 Euro. Und diese 22 Euro ermöglichen erst sozusagen den Außerhausverkauf für 6 Euro, aber der Außerhausverkauf für 6 Euro, der ermöglicht im Grunde nichts. Also da kommt die Miete zusammen und das war's, ja.
1: Wenn Du du bist ja sehr gut vernetzt und kennst viele andere Gastronomen. Wie, wie, wie ist denn da die Lage? Was hörst du denn? Weil wir hören teilweise gar nichts beziehungsweise erschreckende Szenarien, die da auf uns zukommen könnten. Wie, wie nimmst du das dann wahr innerhalb des Netzwerks, sage ich mal?
2: Ja, also ich glaube, dass viele Kollegen ähm, ja Existenzängste haben, dass viele Kollegen ähm, auch einfach Menschen sind, die mit gleichbleibenden Voraussetzungen vielleicht auch Verbindlichkeiten aufgenommen haben, die man nicht die man nicht einfach verschieben kann. Und wenn man eine Bank im Rücken hat, die einfach Zahlungen braucht und man hat keine Einnahmen, dann gerät man schnell in eine Situation, die äh, unkomfortabel ist. Also dadurch, dass ich ja schon ein bisschen länger auf dem Markt bin und auch schon, ich sage mal, meine Verbindlichkeiten eigentlich zum großen Teil abgetragen habe, ist bei mir der der Finanzierungsdruck nicht so hoch. Aber gerade Menschen, die jetzt, ähm, ich sag mal, größere Projekte umgesetzt haben vor kurzem, da ist da steht das Wasser bis zum Halse. Und da muss man auch wirklich gucken, dass es nicht zu einer, ja also ich will jetzt nicht von einer sozialen Katastrophe sprechen, aber es sind ja schon viele Menschen, die einfach ja, von einem Abstieg bedroht sind. Und das wäre... Tragisch und das, ich weiß nicht, ob ob das Sache der Politik ist, das abzuwenden, aber wer eine Lufthansa retten kann, der könnte vielleicht auch irgendwie die Gastronomie ein bisschen unterstützen. Und die Kulturbetriebe und alle, die, ja, die im Grunde keine Einnahmen haben. Definitiv.
1: Absolut. Absolut. Ja. Ja.
2: Ja. Entschuldigung. Ich wollte nicht. Du ja.
1: darfst jederzeit, du bist ja der Gast, genau. einfach reinhauen, was du sagen willst.
2: Ja, ja also wie gesagt, ich finde auch schon, dass die Architektur der Hilfen, die ist schon gut. Also ich bin Gastronom, mir wurde, mir wurde wirklich punktgenau geholfen, aber manchmal, also ich verstehe auch diese Logik hinter den Hilfen nicht. Also warum. Warum werden Einzelhändler nicht entschädigt? Warum werden Friseure nicht entschädigt? Also ist das manchmal so, es sind ja hochkomplexe Entscheidungen, die getroffen werden. Das sind ja jetzt, ist ja jetzt nicht die Frage, ähm, trinke ich Wasser oder trinke ich Saft, sondern das sind ja wirklich sehr, sehr komplexe Themenfelder. Aber ähm, ich finde, da sollte man vielleicht noch... Wenn wenn man äh, wenn es zu einer Abschlussabrechnung kommt bei diesen ganzen Corona-Sachen, wenn ja. dass man da vielleicht doch nochmal nachjustiert und schaut, wo vielleicht ein bisschen zu wenig geflossen ist, weil ich sag mal, wir sind ein reiches Land, auf ein paar auf ein paar weitere Hilfen wird es nicht ankommen. Ja.
0: Auf jeden Fall, das hat sich auch einfach immer gezeigt und äh wurde dann an vielen Stellen versucht, nochmal Lücken zu schließen, die entstanden sind. Zuletzt auch nochmal bei den Kulturschaffenden, die also keine Ahnung, Schauspielerinnen und Schauspieler, die mal wechseln zwischen Honorar und Angestellt. Aber klar, es gibt auf jeden Fall immer noch Lücken, die wir da weiterschließen müssen, damit am Ende die Kieze und die Läden auch so erhalten bleiben. Wir wollen noch mal ein bisschen gucken in der Zeit, äh, in die Zeit, in der wir hoffentlich nicht mehr so viel über Corona sprechen müssen, weil wir uns alle wieder bei dir treffen können und hoffentlich auch bei schönem Wetter draußen. Ähm, wie funktioniert das denn in normalen Zeiten ähm, auch mit den Nachbarinnen und Nachbarn? So, ähm, ne, so Restaurant und Wein, Weinverein ist ja auch... Manchmal mit äh, guter Stimmung und vielleicht auch mal ein bisschen mit Lautstärke verbunden. Ähm, Party! Gibt's, genau, Party, genau. Da gibt es ja auch immer Geschichten, gerade so, du hast es vorhin schon mal angesprochen, so im hippen Prenzlauer Berg oder so, wo erst äh, alle hinziehen, weil da so viele Lokale und Clubs sind. Und am Ende sind es dieselben Leute, die sich beschweren äh, über Ruhestörungen und äh, nach 10 Uhr davon nicht mehr draußen äh, sitzen. Ähm, Wie sind da so deine Erfahrungen und wie ist das das so im Kiez?
2: Ja, also ich äh, habe da eigentlich so, also da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite bin ich ja Gastronom, auf der anderen Seite bin ich ja auch Bürger dieser Stadt. Und äh, es ist schon so, dass jeder Mensch hat einen Anspruch auf Nachtruhe. Und oft wird dann auch so ein... Satz gesagt, wenn ich Leute reinschicke, wir sind da ganz konsequent und schicken um 10 Uhr Gäste rein oder weg und äh, oft fallen die Sprüche her, dann soll doch die Dame runterkommen und hier trinken welche. aber die Dame, wenn die um morgens um 5 eine OP hat, die kann jetzt nicht um 10 Uhr einen Wein trinken oder wenn der äh, wenn der BSR oder die, der oder der BSR-Mann, die BSR-Frau morgens um 4 Uhr das Haus verlässt, der hilft das jetzt auch nicht, ihr eine Einladung auszusprechen, dass er nochmal auf den Wein bei mir eingeladen ist. Also es ist ja, eine Stadt ist ein komplexes Gefilde, es gibt viele Bedürfnisse und man, ja, also ich glaube, man, man, man dient dem Kiez am meisten, wenn man diese Bedürfnisse halt versucht, so gut wie möglich in alle Richtungen zu bedienen und es ist glaube ich, völlig okay, wenn man bis 22 Uhr draußen sitzt und danach einfach äh, einsieht, dass andere Menschen schlafen wollen und auch schlafen dürfen und dass es halt dann irgendwie nicht ja nicht der richtige Ort ist, um laut feiern zu gehen. Es gibt ja so viele Parks in Berlin, die man im Sommer dann auch noch aufsuchen kann oder Clubs und so weiter. Aber so in diesen Kiezen finde ich, ist das schon richtig, dass man da die Nachtruhe eigentlich Nachtruhe sein lässt. Ja, Das ist schon aufwendig. Das ist ja, also man kennt das ja auch bei sich selbst, wenn es lustig ist, dann ähm, ist es schwer, manche Leute nach Hause zu schicken, aber das ist eigentlich die einzige Lösung. Und wir haben eigentlich ein dankbares Umfeld. Also wir haben dadurch, dass wir Versuchen diese 22-Uhr-Regel äh, umzusetzen, haben wir auch eigentlich kaum Probleme mit der Nachbarschaft. Und wenn, dann wird das noch direkt mit uns geregelt. Die Polizei wird nie gerufen. So, man ruft bei uns an und wir reagieren dann auch. Und dann, dann ist das gut.
0: So soll es auch sein, ne?
2: Ja
1: weil, ja, weil, also mir fällt da immer als Horrorbeispiel Prenzlauer Berg ein. Da bin ich früher in der Rieke-Straße ins schmutzige Hobby gegangen und auf einmal war der Laden weg und als dann klar war, dass Anwohner geklagt haben, die auch tagsüber dort keinen Publikumsverkehr haben wollten, weil es einfach natürlich ein bisschen lauter ist, wenn es eine Kneipe vor Ort gibt. Mhm. Ich fände es schrecklich, wenn wir keine Kneipen und Lokale mehr in den Kiezen hätten, weil das ist Mhm. natürlich ein Ort, wo man sich trifft und und wo es auch mal laut sein darf. Mir wird auch ab und zu mal nachgesagt, ich bin etwas lauter. Äh, äh, Ich ich finde, das ist auch gut, dass man mal lauter sein kann. Und ausgelassen, das kommt ja noch dazu. Und wenn das dort gut funktioniert, finde ich, das ein wunderbares Zeichen, dass Kiez einfach gut funktioniert, dass eine Nachbarschaft funktioniert. Und dahinter steckt ja dann auch so ein Stück weit Zusammenhalt. Insofern äh, schön, das zu hören, dass du die Probleme da nicht hast.
2: Ja, auf alle Fälle. Das ist, das ist eine Sache, die auch berühmt ist, weil es gibt ja wirklich viele Läden, die schließen mussten, die einfach das nicht ernst genug nehmen. Und ähm, also man muss das ja wirklich so sehen, eine Stadt ist ja kein Vakuum. Ne? Und deswegen muss man das schon irgendwie mitbedenken, bei allem, was man macht. Ja.
1: ja. Ähm, Thomas, du bist ja als Inhaber von drei Lokalitäten oder Unternehmen letztendlich. Äh, Auch Arbeitgeber. Äh, Was was machen deine Angestellten gerade? Sind die alle in in Kurzarbeit oder oder arbeiten bei dir nur Studis? Äh, Also erstens, was machen die zurzeit und wie viele hast du überhaupt Und, und wer arbeitet für dich oder wer kann für dich arbeiten? Müssen die alle ein super krasses Fachwissen in Sachen Wein und gutem Essen mitbringen?
2: Nee, da schulen wir intern, bevor das losgeht, so, und ähm, das sind ganz unterschiedliche, meist junge Menschen. Ich habe äh, fest angestellt und in Kurzarbeit sind gerade fünf. Und ähm, wenn, wenn das mit den Aushilfen losgeht, sind wir in der Regel so elf, zwölf, ja, elf, zwölf Menschen. Ja, und ähm, genau, ich gucke eigentlich, dass ich ähm, die meisten, also ich versuche die meisten zu überreden, einen Teil- oder Vollzeitjob zu anzunehmen, aber das geht nicht immer und ist auch nicht vom Arbeitspensum reicht das auch manchmal nicht. Also ein Minijob ist schon auch eine gute Sache so für, zum Plan. Und ähm ja, die werden, die werden sozusagen eingeführt in unser Sortiment und dann müssen sie sich selbst zurechtfinden. Also es ist ja glücklicherweise so, dass wir äh, ein genießfähiges Produkt verkaufen und da probiert man auch mal gerne im Team so, wir gucken auch, dass wir uns relativ regelmäßig oder also doch recht regelmäßig treffen, um auch noch mal über was weiß ich das Sozialgefüge des Weinvereins zu sprechen. Aber eben auch, um ja, über Weihnachten zu sprechen. Und ja und so schulen wir uns
1: denn. Kann man dir eigentlich anschreiben, wenn man Stammgast ist?
2: Ja, 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 da, ah. da habe ich... <lacht> man muss einen guten Leumund haben. Ah, ich immer. Okay. Ja, okay. <lacht> naja, du, also, du sagst
1: ja, du willst die Tradition des alten Westberlins hochhalten. Das gehörte ja früher auch immer mit dazu, in den
2: berühmten Eckkneipen. Ja. ja, nee, aber das, da bin ich auch ein Freund von. Also man muss nur gucken, dass man diese Zettelwirtschaft nicht äh, ausufern lässt und so. Aber äh, ja klar, also wenn Stammkunden kommen, das ist. Es kommt mittlerweile, seitdem wir das ec kartenlesegerät eingeführt haben, vor weil nicht vier Jahren oder so, kommt das eigentlich kaum noch vor. Aber manchmal, manchmal dann doch. ja Aber es ist eigentlich eine schöne Sache, so ein Zettel. Da bin ich noch irgendwie Freund von. Das äh, ist das zeugt von so einem Urvertrauen irgendwie. Das finde ich irgendwie so ein schönes Verhältnis zwischen Gast und Gastgeber irgendwie.
0: Mhm. Das ist, glaube ich auch immer das Ziel eines jeden, äh, irgendwo so Stammkunde zu sein, dass man äh, einmal begrüßt wird mit wie immer und dass man am Ende sagen kann, sei ich später. Ne?
2: Ja, genau, das ist irgendwie schön, ja.
1: Was wir, Wiebke, Wiebke, wir haben noch eine Sache vergessen, die uns, die uns, oder die Menschen in Schöneberg, glaube ich, interessiert, die vielleicht bei dir noch nie waren. Es werden wenige sein, aber es gibt sicherlich noch ein paar. Wer trifft sich bei dir? Was, wie sieht deine Kundschaft aus?
2: Die ist wirklich sehr bunt. Also das ist, äh, also das muss ich sagen, ist mir wirklich gut gelungen. Also ich habe, durch nicht nur durch die Preispolitik, sondern wahrscheinlich auch so durch die Gestaltung des Ladens, habe ich eine Atmosphäre geschaffen, Ich ich sage immer, das ist eine sehr wertschätzende Atmosphäre. Also man wird ja ordentlich am Tisch bedient, aber es ist dennoch sehr locker alles irgendwie. Und die Atmosphäre im Raum, die ist irgendwie so gestaltet, dass sowohl Studenten als auch Rentner kommen. Und wir haben wirklich Kiez-Urgesteine. Also mir geht immer das Herz auf, zum Beispiel, wenn Oma Inge kommt. Oma Inge ist Trümmerfrau, die ist, glaube ich, 90. Und das ist zum Beispiel eine Frau, die dürfte jetzt unter Corona extremst leiden, weil die zieht eigentlich immer eine Kneipe weiter in die Schöneberger Pinte mit ihrem Sohn zusammen und der Sohn äh der spielt dann mit wenig Münzen am Automaten und das ist dann immer so wunderschön, wenn nämlich der Sohn am Automatenspiel Glück hatte und ein bisschen was gewonnen hat. Auf dem Rückweg nach Hause kommen sie in den ein rein und dann äh, geben sie bei mir sozusagen das Geld aus, das sie im Automat gewonnen haben. Also sie wissen aber ganz genau, dass sie nie zahlen müssen, eigentlich. Also ich sage mal, komm, Oberengers, alles gut. Und dann. Äh, Schön, ja. Ja. und dann aber gleichzeitig kommen auch Minister zu uns. Wir haben. Paar Minister in unserer äh, Runde. Wir haben, ach Gott, also wir haben Kunstschaffende, Kulturschaffende, wir haben Schauspieler, der Kiez kehrt ein. Es ist eigentlich wirklich ein buntes, buntes Beisammensein. So. Olaf. Olaf muss ich noch erzählen. Olaf ist auch noch so ein Trinker aus dem Kiez mit so einem Rauschebad, der setzt sich da immer hin und will unbedingt mit den Leuten ins Gespräch kommen, weil der. So faszinierend finde das sein, Kiez, er ist ja in der Lieberstraße aufgewachsen und das, also was wir mittlerweile für ein Publikum anziehen, das, das macht ihn neugierig und wir erlauben ihm das auch und anderen, wo würde er vielleicht rausgebeten werden, so. aber wenn er sich an die Regeln hält und einfach nur ein angenehmes Gespräch führt und so, dann, äh, ja, dann ist er ein gern gesehener Gast.
1: Ich hatte das Gespräch schon, alles gut. Ja, ja.
2: das glaube ich dir sofort.
0: So, wir sind schon so langsam am Ende unserer Fragen. Und ganz wichtig natürlich nochmal der Blick in die Zukunft. Also was planst du für die Zukunft und wie soll sich auch der Weinverein auf der Roten Insel weiterentwickeln?
2: Ja, also die Rote Insel ist ja... Ein Kiez mit dynamischer Entwicklung, man hat ja doch eine rege Bautätigkeit jetzt hinter sich gebracht, die ist ja jetzt vollendet. Man hat ähm, den Euref Campus, der sich stark entwickelt, Vattenfall wird Nachbar. Also es ist schon abzusehen, dass man mehr Business irgendwie so äh, ja, beheimaten muss auch irgendwie und ich glaube, wenn man wenn man das bewahrt, dass man immer noch so ein Lokal bleibt, in dem äh, Spontanität möglich ist, in dem, äh, ja, wirklich, wenn man, wenn, wenn man das behält, was ich so vorhin so beschrieben habe, dann ist, glaube ich, schon ein großer Dienst getan irgendwie. Also man muss gucken, dass die... Ja, dass sich halt nicht alles auf einmal verändert, weil das ist da schon im Kiez abzusehen, dass da sehr viel Bewegung reinkommt und sehr viel Kapital und dass man da halt doch schon mal irgendwie so ein Stück alte Kiezkultur rüber rettet in die neue Zeit. Ich glaube, das wird wichtig werden.
0: Ich glaube, das ist auch ein Anliegen von uns, ne? dass die Kieze auch so, also klar, immer sich verändern, aber sich nicht wegverändern von den Leuten, die in den Kiezen leben, sondern mit ja. zusammen und äh, ja, einfach der Charme der Kieze, so wie sie sind, erhalten bleibt.
2: Ja, man darf genau. ja auch nicht vergessen... Oh, Entschuldigung, Michael. Nee, alles gut, erzähl, du bist ja. der Gast. Äh- Achso, okay. Ja, nur, weil, weil genau, die Welt ist halt auch nicht in Aspik und ich meine, als wir kamen, wurden wir auch erst, also als ich den Weinfeind aufgemacht habe, dann hieß es auch erstmal, die hier Wein, das will hier keiner, das will ja keiner und so, da waren wir die neuen, die aber trotzdem nicht, ähm, die nicht angefeindet wurden. Und ich finde auch, wenn ich jetzt als der Etablierte da jetzt die neuen wieder einfeinden würde, wäre das auch eine falsche Logik. Also man muss schauen, dass man. Dass vielleicht auch so die Kids, die Gewerbetreibenden sich vielleicht mehr zusammenschließen auch und so ein bisschen kooperieren und sich auch nicht die Kundschaft äh, abgreifen, sondern dass jeder so versucht, ja, irgendwie eine gewisse, äh, ja, irgendwas zu bedienen, was der andere eben nicht bedient. So, also, ich habe jetzt bei mir auch zum Beispiel ganz konkret kein Kaffee im Angebot, weil ich denke, es gibt so viele Kaffees. Wenn ich jetzt noch Kaffee anbiete, dann gehen die Leute auch zu mir Kaffee trinken, aber bei mir sollen sie Wein trinken. Und die anderen Kaffees, die haben jetzt auch nicht so ein differenziertes Weinangebot. Und ich finde, das ist eigentlich schon gut, wenn man so schaut, dass diese vielfältige Struktur im Kiez erhalten bleibt und dass man halt die neuen Nachbarn irgendwie dran gewöhnt, dass, dass es hoffentlich so bleibt, wie es ist.
1: Ich finde, Erhalt ist wichtig, aber Fortschritt eben auch. Und wenn Fortschritt für alle bezahlbar ist, ist das doch wunderbar. Und das verkörpert ja. der Weinverein, glaube ich, sehr gut. Ja.
2: ja, auf alle Fälle.
0: Ja, wir sind tatsächlich schon bei unserer ganz, ganz wichtigen Frage, die wir jedem Gast stellen. Und zwar geht es um deinen Lieblingsort in Schöneberg. Äh, Michael und ich, wir können uns jede Folge einen neuen überlegen, der uns für die Folge okay. der äh, Lieblingsort ist. Du musst dich entscheiden. Ähm, genau, also hast du einen Lieblingsort und wenn ja, welcher?
2: Ich habe... Zwei Lieblingsorte. Einen, wenn ich nüchtern bin und der andere, wenn ich betrunken bin. Jetzt Äh, bin ich gespannt. (lacht) (lacht) Also wenn ich nüchtern bin oder nur nur so so leicht angeschickert, finde ich den Kaiser-Wilhelm-Platz ganz fantastisch. Also ich liebe wirklich den Kaiser-Wilhelm-Platz, weil der Also das ist so einer der der Orte in Schöneberg, wo so ein weltmännisches Gefühl irgendwie aufkommt, weil alles so queerlich ist, weil so viele verschiedene Menschen aufeinandertreffen, so viele Klassen- und Menschentypen auch irgendwie. Und das finde ich irgendwie ganz faszinierend. Also da bin ich wirklich gerne. Und äh, wenn ich wenn ich betrunken bin und auf dem Nachhauseweg vom Laden mit dem Fahrrad oder zu Fuß, also mit dem Fahrrad natürlich nur, wenn, ich, wenn das geht, zu Fuß, dann ist das im Grunde hinterm, ich weiß gar nicht, wie, die, wie diese Brücke heißt, diese Brücke über die S-Bahn-Gleise, das auch gleichzeitig Bezirksgrenze nach Tempelhof ist. Kolonnenbrücke. Nee, diese Fußgängerbrücke. Dieser Steg, irgendwas, Kitty-Steg ähm, oder sowas. Eine kitty Kruse Platz. Ja,
0: vor.
2: und aber dahinter, genau. Kitty Kruse Platz, dahinter der Steg. Dieser... Alf, Alfred... Ach, Leon, ähm, Steg, genau, Alfred genau, Leon Steg, genau. Alfred ja, Leon Steg. Den mag ich auch sehr gerne, weil das ist... Da guckt man so irgendwie auf das Kasernengelände, das, das da vor sich hinschlummert und dann äh, liegt da wie so ein Raumschiff, der Bahnhof Südkreuz irgendwie und äh, hinter mir ist der Weinverein. Und die Rote Insel, und das mag ich irgendwie immer ganz gerne. Das ist,
1: du hast recht, die, die, da beginnt quasi der alte Bezirk Tempelhof, und das, das Robert-Koch-Institut hat da eine Außenstelle. Das ja, genau. Ja. Viele auch nicht, genau, stimmt, hast du mhm, recht.
2: Ja. Das ist schön da. Ja. Wiebke, das ist noch dein... Trinke, die robert koch institut leitet. <lacht>
1: jetzt hast du sie geoutet, okay. Genau. <lacht>
2: Die haben haben ihren Stand schon weg bei mir.
1: Gut. (lacht) Wiebke, dein Lieblingsort heute?
0: Mein Lieblingsort heute ist der Kleistpark. Ähm, Ich finde auch ein echtes Highlight, ein schöner Berg äh, mit diesen wunderschönen äh, Königskolonnaden, heißt das, dieser Säulengang. Ähm, Im Moment allerdings tatsächlich mit so einem kleinen weinenden Auge, weil... ähm, einfach unglaublich viele Graffiti-Schmierereien, auch immer mal so ein bisschen Müllablagerung, das Spazierengehen da weniger schön macht. Wir haben auch gerade, oder ich habe gerade in der bezirksvollen versammlung da einen Antrag gestellt, dass da mal wieder eine Grundreinigung und mehr Pflege fällig ist, damit der Kleispark fit für den Frühling gemacht wird. Aber ich finde es wirklich ein, ein wunderschöner Ort, gerade jetzt in Corona-Zeiten auch zum Spazierengehen. Mhm. Und bei dir, Micha?
1: Ja, ich komme gleich dazu. Zum, zum, zum Kleispark ist ja ganz interessant. In der Ecke war früher der Botanische Garten. Das Echt? wissen viele ja. Ja, genau. Und auf dieser großen Fläche gab es große Gewächshäuser und Gewürzhäuser zur Elsholtstraße rüber. Wen das interessiert, der kann da heute an den Kolonnaden mal vorbeigehen. Dort gibt es ein paar geschichtliche, so historische Tafeln, die das ein bisschen erklären. Und mein Lieblingsort ist heute, äh, jetzt darfst du dich geschmeichelt fühlen, Thomas, der Weinverein Rote Insel. Äh, ich äh, liebe nicht nur sozusagen die Genüsse, die man bei dir äh, zu günstigen Preisen zu sich nehmen kann, sondern ich t- finde die Atmosphäre tatsächlich ganz toll, weil sich ganz schöne Berg dort trifft und äh, du mit äh, Freunden, die du schon hast und neuen Freunden, die du in der Nacht kennenlernen möchtest, in der ganz tolle Atmosphäre und einen tollen Abend verbringen kannst. Und äh, das ist quasi auch ums Eck und das ist ja auch immer wunderbar. Äh, ich finde, es ist immer gar nicht so schlimm, wenn man nicht immer aus seinem Kiez rauskommt. Ähm, äh, deswegen ist der mein Lieblingsort heute der Weinverein Rote Insel. Und ich freue mich auf das erste Alt-Berliner Menü bei dir im äh, Chateau Kaputt. So, ja. es bald sozusagen wieder geht. Da freue ich mich sehr drauf.
2: Ja, ich mich erst. Das wird wieder... Das muss wieder schön werden. Das soll das Motto sein. Absolut. Ja, wir sind
1: ähm, heute ein bisschen unterhalb von 60 Minuten geblieben. Das ist aber völlig in Ordnung. Äh, Thomas, wir danken dir ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast, heute unser Gast zu sein, ein bisschen über Schöneberg gesprochen hast und über deinen Weinverein. In Schöneberg über das Chateau Kaputt, was alle in Kürze hoffentlich besuchen werden können. Natürlich auch den Weinverein. Wir wünschen dir, deinem ganzen Team, alles Gute für die Zukunft. Wir freuen uns auf das nächste persönliche Treffen. Und und wir können am Ende nur sagen, bleib gesund und weiterhin viel Erfolg. Du bist ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler
2: für Schöneberg und für den Kiez. Danke für die Blumen und äh, ja, hoffentlich sehen wir uns bald wieder in euren bzw. in deinem Lieblingsort und Liefke, in deinem zukünftigen Lieblingsort. Auf, genau. jeden, Fall,
0: auf <lacht> jeden Fall. Ich freue mich <lacht> schon auf äh, viele nette Stunden da. An dieser Stelle auf jeden Fall ähm, nochmal der Hinweis an alle, die uns zuhören. Ähm, abonniert uns und folgt uns und liked uns und kommentiert auch gern. Also wenn ihr jetzt noch inspiriert seid, äh, welche, ähm, welche Weinsorten ihr unbedingt nochmal näher kennenlernen wollt oder so, freut sich Thomas, glaube ich, auch über Rückmeldungen. Ähm, und ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge, die dann wieder in 14 Tagen kommt. Dann genau. danke und tschüss.
1: Ciao, ciao, bis bald. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Tschüss.